0: uma Clás no ar e hoje visita ilustre do desembargador, do escrito-senso, do PHD, do mestre, do senhor do bem e do mal, o vice-sócio de diretor da Fundação Estudar, Vitor Meira.
1: Salve, mestres do conselho!
0: E ele que vocês já conhecem, a subcelebridade da impressão 3D, Giovanni Piffer.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal.
0: Hoje o papo... Tão pedido, tão aguardado, tão atormentante. Vamos falar de inteligência emocional logo depois da vinheta. Uma emoção te faz agir pelo que é certo. E se você fosse totalmente, tipo, um Spock, não tem emoções, é só racional, você não agiria, e não necessariamente o racional é o bem, né? E sempre, sempre tem isso. O racional é bom e o emocional é ruim. Tá cheio de político, filha da puta, sendo racional e, enfim.
1: Acho que essa é uma questão. Putz, meu, é, que emoções, elas às vezes podem ajudar a gente a tomar até uma melhor decisão. Mas também que a emoção é uma coisa muito que. que tá na nossa origem evolutiva ali que o Darwin falava, né, de origem das espécies ali, do seleção natural. Ela é uma herança que a gente ganhou necessária para a evolução, entendeu? Tem até
0: uma superstição que eu tenho que tem a ver com hábitos evolutivos. Ou não. Ou sou só eu romantizando sobre as minhas próprias loucuras. Normal. Que é o seguinte. Eu nunca durmo com a cabeça virada pra porta. Vixe. A porta de saída do cômodo. Esse é tanto. Você entendeu? Uhum. Entendeu? Pô, é, a minha posição. Seja eu tô dormindo no sofá ou numa cama, minha cabeça ela não pode estar tá virada apontada pra porta de saída. Eu tenho isso porque uma, uma vez eu ouvi sobre isso e falou que, sei lá, trazia mal agouro Qualquer coisa assim. E aí um dado dia eu eu dormi e nesse no dia seguinte uma amiga da minha avó faleceu e aquilo me marcou. Eu, criança me marcou. E depois a gente pode até falar sobre essas emoções negativas e positivas, porque que as negativas acabam às vezes marcando mais, né? E aí depois eu fui ver um pouquinho de onde veio essa, essa ciranda aí, e faz sentido. Você tá numa caverna, você prefere dormir com a cabeça apontada pro, pro buraco, vai vir alguém e vai, vai te atacar e você não vai ter tempo de reação, ou você prefere estar tá mais resguardado, com a cabeça virada pra uma parede, e ao abrir os olhos você já vai ter mais tempo de reação pra se proteger. Então é uma, uma superstição darwiniana. Olha que bonito. Você
1: foi no ponto aí. Tem uma série no Netflix, é uma série das emoções mesmo, e ele diz né que lá atrás precisava ter algum estímulo pra gente lutar ou fugir. Encarar ali todo o ambiente selvagem e dinâmico que a gente estava submetido. Se a gente não tivesse isso, provavelmente um ataque de um bicho selvagem ia acabar com a gente, entendeu? O fato é que o tempo passou e a gente herdou todas essas reações, tudo isso que a gente. Que a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente, mas todo. todo esse aparato físico, químico e biológico que, as, que a emoção descarrega na gente, ela acontece em um contexto que eventualmente não deveria acontecer. Talvez a gente tenha ameaça do nosso chefe querendo. Arrancar sua cabeça. E aí a gente vai ter a mesma reação. Um abraço pro nosso chefe. Um abraço, exato.
0: Que os hábitos são outros hoje, Sim, no passado, isso talvez pudesse ser crucial pra você sobreviver. Mas eu vou continuar dormindo com a cabeça pra parede. Né? <risos> Então, Giovanni, hoje a gente trouxe o Vital, né? Que manja demais, PhD, Messi, Escrito Senso, maravilhoso, desembargador, <risos> engenheiro, advogado e doutor na inteligência emocional. Você tá fazendo uma pesquisa mais ou menos sobre isso, né, Vital? Conta um
1: pouquinho pra gente. Sim, eu tô pesquisando, eu sou aluno de mestrado, defendo a minha tese em setembro desse ano, se tudo der certo. Prazer enorme estar com vocês. A casa é sua,
0: fica à vontade, não repara na bagunça.
1: Mas eu tô pesquisando novas metodologias de ensino pro desenvolvimento de soft skills. Então, a gente vê aí a inteligência emocional, né? É vista aí como uma, uma grande skill para o mercado de hoje e para o mercado talvez de 2050, quando a gente só vai ter empregos para inteligências emocionais. Além da pesquisa, eu, eu tenho um, um projeto aí que eu toco desde 2019 com a Fundação Estudar, em que a gente facilita cursos de inteligência emocional. É um pilar da fundação que se chama Na Prática. Então a gente discute um pouco a teoria do Goleman e muita, muito exercício prático sobre como colocar isso no dia a dia.
0: E aí, você comentou sobre ensino, né? E com certeza é uma das ferramentas, das skills Que não nos é ensinada durante toda a nossa, nossa vida acadêmica Fundamental e médio Pelo contrário, né? Quando você vai pra acadêmica, você vai pra universidade Eles te destroem emocionalmente né? <risos> Salve quem puder E antes ninguém te prepara É o
2: contrário da preparação, né, cara? É... Você tinha sonhos?
1: Foda-se <risos> É isso Exato em crise emocional, dá pra gente contextualizar duas grandes óticas. Acho que a primeira é que em crise emocional também é discutida sobre o âmbito de saúde mental. Então, putz, cara, quando a gente olha pro Brasil, né, a gente tem dados aí, 70% da população relata que tem algum tipo de estresse. A OMS fala que o Brasil é o quinto país do mundo que tem mais depressão. E o primeiro em ansiedade. Caraca,
0: isso daí foi antes da pandemia, né? Porque esse número deve ser maior ainda, se bobear. Isso, agora. É isso que eu ia falar.
1: Isso antes da pandemia. Hoje, então, nem se fale, né? Então, existe essa questão, eu acho, de, de saúde mental, de bem-estar ali nosso, né? Tem um estigma cultural também,
0: né? Ah, isso é frescura. Eu não sou louco. Não posso mostrar fraqueza. Isso também conecta com, com os índices de suicídio masculinos, né? Muito desse, desse machismo tóxico que, poxa, eu tenho que ser alguém forte, que não chora, que não demonstra minhas emoções. E eu não posso ter esse tipo de frescura em me tratar, em ter uma inteligência emocional, em ter uma saúde mental. Isso é, tem, tem de história, né? Não é de
1: hoje. Total estigma. E não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na redação do Enem desse ano... Caso não, sugiro que leiam. Putz, traz à tona o tema de saúde mental. Falando muito da influência das, da, das redes sociais. Problematizando mesmo. Como isso ainda não tá na nossa agenda. Como precisamos falar sobre isso. A gente
2: fala de inteligência emocional, cara. A gente tá falando, né? Tem, tem a ver com o âmbito de saúde mental e tal. Mas eu sei que também tem um aspecto muito voltado pro mercado de trabalho, né? Como você até mencionou na sua pesquisa. Tem a ver com, a, com o ensino de soft skills. E inteligência emocional acaba sendo considerada uma dessas skills principais para o futuro.
1: Perfeito, Piffer. Se vocês pegarem o relatório do Fórum Mundial desse ano, que saiu agora, em outubro, contextualizando até o Covid já, ele vai falar muito dessa habilidade. Eles colocam no Brasil, na pesquisa que eles fizeram, já é a quinta habilidade mais valorizada entre os executivos. É, na busca ali de de um profissional. Não só fora Mundial, mas a gente já vê isso no, na BNCC, um documento atualizado de 2018, falando sobre a base nacional curricular comum, em que a gente vai falar de inteligência emocional já na, no ensino primário e fundamental. E lá tem uma cláusula bem clara do desenvolvimento, da formação socioemocional como relevante para o desenvolvimento do estudante, nas competências e habilidades para a sua vida.
0: Cara, enquanto a gente está gravando, eu dei um Google Top Skills 2021. Boa! E aí, o Google já lista alguns. Né? E em primeiro tem o aprendizado contínuo, que a gente preza aqui no, no Mundo Masterclass, aprender com tudo e a todo momento. E um dos tops aqui é exatamente inteligência emocional, junto, claro, com tomada de decisão, resiliência, algo que acaba juntando tudo isso.
1: Puta, mas beleza, o que é inteligência emocional? A gente pode entender termo, sendo que os três as três primeiras dimensões estão relacionadas a, a você lidando e reconhecendo as suas emoções. Então aqui a gente está falando de autoconsciência emocional, que é basicamente saber dar nome às emoções, reconhecer o que eu tô sentindo. Tô falando de autorregulação, como que eu, de alguma medida, consigo gerenciar isso. E tô falando de automotivação, como eu consigo me motivar no dia a dia pra tudo que eu quero fazer. Então essas três coisas, na dimensão do eu, está relacionadas à inteligência emocional. As duas últimas dimensões são, rela são relacionadas a você com os outros. Então, aqui a gente está falando muito de consciência social, que envolve empatia, leitura de ambientes, né, cognição social, e também relacionamentos interpessoais. Aqui a gente está falando de comunicação não violenta, estilos de comunicação, vulnerabilidade... Existem vários autores e várias linhas de pesquisa que tratam cada um desses temas. Tudo isso, no fundo, está relacionado, né? com ter inteligência emocional.
0: E aí o Papa da inteligência emocional é o Daniel Goleman.
1: Isso. Esse cara ele ele foi quem popularizou, na verdade, esse, esse termo inteligência emocional. Mas assim, independente de estar tá na hype ou não, eu acredito muito que algo precisa ser discutido, tanto como na, na ótica de saúde mental quanto na ótica de habilidade valorizada no mercado. A gente podia fazer um, um exercício, né? Sim. Eu
0: tava discutindo hoje, até com um colega de trabalho, é, ele vai saber que é com ele, e aí a gente tava falando sobre como às vezes acontecem algumas coisas muito relacionadas com a grama do vizinho, sabe? E que, do nada, mudam a nossa percepção, a nossa motivação, o nosso humor como um todo, né? O principal, e aí vocês vão dar razão pra mim, quando você descobre o salário de alguém. É bizarro, né? Porque nada mudou, o seu trabalho é mesmo, às vezes esse profissional nem tá no teu círculo, só alguém que você conhece e alguém que talvez gere uma inveja ou uma comparação com certeza, né? E aí, como é que eu como é que você acha, Vitor, nesses três passos aí da identificação e tudo mais como é que eu consigo entender o que eu tô sentindo e me blindar de alguma maneira?
1: Puta, cara, genial! Coincidentemente eu também estava falando com um amigo meu e ele me mandou uma mensagem que eu lembro até hoje que foi justamente o que você falou. Nada muda, é, só que às vezes o nosso bem-estar, nosso auto-astral, nossa motivação tá lá para cima, está lá para baixo. E aí o primeiro exercício investigativo aqui então a gente tá falando de emoção, meio que um mantra O primeiro passo de tudo nessa trilha É você entrar na sua jornada De autoconhecimento O que, que significa entrar na jornada de autoconhecimento? O primeiro A primeira dimensão, a autoconsciência Ela diz, ela pode ser quebrada de duas formas tá? A primeira é a Alfabetização emocional Então a gente precisa começar a entender melhor um pouco A nomenclatura do que a gente tá sentindo Dá nome
2: às emoções mesmo, né?
1: Dá nome aos bois. Isso, dá nome aos bois. E isso parece uma coisa besta, é, mas a gente fica até espantado às vezes de ver como isso não está presente no nosso dia a dia, seja na nossa, desde a nossa formação lá do ensino fundamental até o quanto a gente fala isso no dia a dia. Porque tem um, um estudioso chamado Paul Ekman, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele criou uma coisa chamada Atlas das Emoções. super recomendo você dar um Google aí Atlas das Emoções, Paul Ekman, vai aparecer um site dele, ele é o cara que tá estudando de forma profunda quais são as emoções primárias, né, o que significa isso? Significa que toda a nossa, nossa emoção, na verdade, tudo que a gente sente, na verdade, vem de cinco emoções principais.
0: Como se fosse um espectro de cores, né, e aí todas as outras emoções derivam dessas cinco principais. Exatamente isso.
1: E qual, qual vocês acham aí
0: que são as cinco? Tem ideia Ah, tem que tá, estar. Se fosse em sete, eu ia falar os pecados capitais. <risos> <risos> uh, eu, vou, eu, eu sei a resposta, mas por um motivo esdrúxulo, como tudo na minha vida. Você é, sabe, Giovanni?
2: Não, mas eu fiquei curioso pelo motivo esdrúxulo
1: agora.
0: O motivo esdrúxulo é o filme Divertidamente da Pixar. Isso. São as cinco emoções Puta básicas. Merda, matou. Olha,
1: você sabe quem deu, quem deu consultoria pra esse filme? É o Homem? é ele? é o Poeckman, sim Raimundo Nonato <risos> exatamente
2: mas cara, eu lembro de alguma coisa de quando eu vi a referência dele em relação ao filme, de que no, na teoria dele tinha mais do que o 5 e que lá tinha sido simplificado é algo assim mesmo?
1: Óbvio que não, não existe ainda um consenso na, na comunidade científica de quantas emoções existem. Mas o Paul Ekman, ele é uma boa referência aqui pra gente. O que, 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 que ele fala? Ele fala assim, ó, você vai ter, uma, você vai ter cinco emoções basais que se chama raiva, medo, desgosto, tristeza e alegria. Então, dentro de cada guarda-chuva desses, você vai ter várias, várias emoções menores. E aí, a grande discussão... Putz, o Paul Ekman tá certo? O que, que os outros falam? A discussão é se, de fato, existem cinco, existem três e quantas é, emoções e sentimentos estão dentro desses espectros, né? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Se você olha... No site dele tem, tá? Todo esse espectro legal dá uma navegada. Se você olha, por exemplo, o medo. O medo, ele é uma, é uma, é uma, é uma emoção basal que você tem. Se você começa numa, numa menor intensidade, com receio... Então, putz, cara, tô com o um pé atrás ali, não tô muito seguro. Antes de gravar podcast, tava com um pouco de receio. Então, intensidade emocional... Dor,
0: dor de barriga é somatização, <risos> que chama. É isso.
1: E, então, assim, putz, um pouco de receio. Aí vai aumentando a intensidade, no atlas das emoções. Dentro do medo ainda, você tá num, num grau de nervosismo. Aumentou um pouquinho mais, você tá num grau de ansiedade. Aumentou um pouquinho mais, você tá num grau de temor. Aumentou um pouquinho mais, você tá num grau de desespero. Aumentou, você Está num pânico, aumentou, está num horror, aumentou mais ainda, está aterrorizado. Todas essas palavras que eu falei elas são um instrumento para a gente conhecê-las e ajudar justamente nessa identificação da autoconsciência. O que, que eu estou sentindo? Então, putz, medo, mas o que, que é exatamente? Receio, nervosismo, ansiedade? Qual nível exatamente? Então eu diria que esse é, esse é o primeiro passo, é você é, primeiro conhecer que existe uma série de, de coisas intermediárias e você investigar e escrever, essa é uma recomendação que o pessoal faz, que o pessoal diz bastante, meu, escreve o que você está sentindo num papel. Sei lá, você tá passando por um momento difícil no
2: trabalho, ou alguma coisa na sua vida pessoal que tá acontecendo, você tá confuso, você não, não tá conseguindo organizar suas ideias. O um primeiro passo poderia ser esse. Você parar e tentar escrever o que, que você tá
1: sentindo. Isso, exatamente. Você escrever realmente o que você tá sentindo. E é legal você olhar o Atlas, porque você vai ver, às vezes, palavras que não estão no nosso vocabulário. Mas que pode ser uma... Uma coisa que você nem sabia. Que você estava sentindo aquilo, exatamente. Não uma tristeza. Você granulariza mais o que você está sentindo. Fica mais, fica mais cristalino. E uma coisa que eu acho legal de inteligência emocional. É que é igual escovar o dente. Você começa uma época da sua vida. E você nunca vai parar. Quer dizer o seguinte. Essa investigação sobre é, essas cinco dimensões. Que a gente falou da inteligência emocional. É um exercício constante. Você não chega um momento que você fala. Meu... Então, terminei, já tem essa habilidade e já concluí a inteligência emocional, não é bem assim.
0: É, tentar algum tipo de consistência, né? Não, só não vai valer você ficar um mês sem escovar os dentes e depois você vai querer passar <risos> dois dias <risos> bochechando Listerine que acha que vai estar tá tudo ok, né? <risos>
1: emocional, ela, em alguma medida, quando ela começa a perturbar muito a pessoa, a ponto de impactar rotinas, impactar o que você, o seu dia a dia, o que você gostava de fazer, não gosta mais, é, de fato exige é, intervenção clínica, acompanhamento psicológico, né? É sempre bom destacar isso, que sua mãe é psicóloga, você deve escutar bastante é, esses sinais aí, né? De quando a pessoa precisa de um acompanhamento. É, é um tema que, putz, meu, é, escutar é, sobre, como uma habilidade é, é bacana, mas às vezes o estágio que a pessoa se encontra é tão avançado que, de fato, exige uma intervenção. Não tem nenhum problema com isso. Acho que esse é o estigma também que a gente precisava melhorar um pouco, né? Na, nos nossos discursos.
0: É, tem gente que tem vergonha aqui de falar isso, né? que é expor uma fraqueza, né? mas a gente tem visto a gente tá falando de soft skills, de mercado de trabalho todos os melhores performers fazem terapia, entendem e, e, e trabalham com isso né? e é bom sempre separar, poxa, ah não esse é frescura, não, eu, eu tomar uma conversa com um amigo tomo uma cerveja, tá tudo certo, desabafo uma coisa é uma conversa com um não profissional isso é um desabafo, pode ter algo muito bom pode te revigorar e vai funcionar num momento, uma coisa é você falar com um profissional que vai ressignificar aquilo, vai te tratar trazer perspectivas e vai Vai fazer com que você se conheça e uma
2: coisa não substitui a outra né é toda essa essas dicas que o Vitor está dando de pô cara escrever suas emoções tal a gente vai evoluir ainda nisso né pensando nas outras dimensões e tal é, isso tudo com certeza é válido para todo mundo isso não substitui um, um acompanhamento clínico e o acompanhamento clínico também não substitui uma reflexão individual que você tem ali com uma certa disciplina certo são todas ferramentas que a gente precisa usar para enfim sempre conseguir estar tá bem psicologicamente, né, tá preocupado com a nossa saúde mental e tá sempre melhorando, né, se desenvolvendo, aprendendo sempre com essa constância que a gente fala em vários assuntos.
1: Como a gente fala lá no, no final do curso de inteligência emocional, você no final do dia vai se relacionar melhor com você e com o mundo, cara. Eu acho que essa é a ideia, né? Show de bola. tem uma segunda dimensão que eu não falei da autoconsciência emocional é, ainda na sua pergunta que são é, os episódios emocionais então a gente falou por saber dar nome falamos do Paul Ekman mas tem uma questão também é, do episódio emocional que entende é, a nossa emoção e as nossas respostas como uma linha do tempo é, então basicamente a recomendação é acompanhar os nossos episódios emocionais o que significa isso? acompanhar um episódio emocional o episódio emocional ele pode ser definido por um gatilho um gatilho, ele vai gerar uma emoção. Essa emoção ela, de fato, vai fazer com que você tenha mudanças físicas, mudanças mentais no seu organismo. Então, você vai, às vezes, mudar o tom de voz, vai estar tá suando, vai estar tá com a pupila dilatada. Isso a gente não falou, mas acho que é legal falar. A emoção, é, a característica central dela é que é uma, a gente consegue ver na pessoa os elementos que mostram que ela está emocionada, seja positivamente ou negativamente. E aí remete toda a história da evolução lá de Darwin, que a gente falou lá atrás. É, então, tem esse gatilho que dispara essa emoção que a gente chama esse período aqui de experiência e aí tem é, depois disso a resposta construtiva ou destrutiva que é justamente o que, que você vai fazer você vai mandar aquele e-mail super mal educado rasgando caraca eu já rasgando. escrevi vários
0: eu já escrevi vários e apaguei cinco minutos depois esse é um exercício de, de journaling de botar no papel mesmo que seja o e-mail Uh, respirar.
1: É um ótimo exercício, cara. É um ótimo exercício.
0: Olhar pro IPTU.
1: <risos> Olhar pro IPTU. Vale a pena, né? É isso mesmo.
0: Você falou uma, uma palavra, uma expressão, que eu ia falar um negócio, tá na boca do povo. Vou declarar que eu tenho 50 anos de idade. É, que, que todo mundo fala, só que tem um estigma, uma conotação meio que negativa, né? Que é gatilho. Boa! Tudo é, deu gatilho, deu gatilho, deu gatilho. E é sempre falando sobre algo ruim. Isso talvez seja uma desinformação de inteligência emocional, né? Porque numa questão de hábito, né? O próprio poder do hábito fala disso também, um pouco. Hábitos atômicos e tudo mais. Como construir gatilhos que fazem com que você tenha bons hábitos. E... O hábitos atômicos é bom, né, cara? James clear.
1: É, eu concordo com você. E é, Realmente... O gatilho, ele é entendido a partir de três elementos, né? É a combinação de um evento, então aqui a gente tá descrevendo a situação que a gente tá, a pessoa, o lugar, a imagem que a gente tá vivendo ali na hora. Existe o pré-evento, que são coisas ou circunstâncias que podem, de alguma forma, influenciar a forma como a gente vai desencadear esse gatilho. E as memórias emocionais, que são um poucas respostas, né? Que a gente já tem ali no nosso, no nosso HD bem
0: experiência, né? Seu filtro, né? Cada um tem um filtro. Essas memórias
2: emocionais seriam quase como é, respostas, entre aspas, automáticas que a gente já processou anteriormente a estímulos semelhantes e aí quando a gente recebe o mesmo estímulo a gente já responde de forma mais rápida. Isso, exatamente isso. Cara, isso, isso pode ser bom e ruim, né? Pode ser positivo e negativo, dependendo do tipo de é, experiências ou traumas que a gente já teve com situações, né?
1: Sim, eu tenho um exemplo clássico em casa aqui. O meu pai não gosta muito de, de festas de final de ano. De feriados, e... enfim. E aí eles acabam brigando muito, meu pai e minha mãe. Uma discussão, né? De reunir família e não reunir família. E isso é uma coisa que, quando rola essa discussão, eu já fico puto da vida, porque eu já vi isso a vida inteira. <risos> então, todo Natal, essa memória emocional já tá ali, entendeu? Embutida. Putz, no Natal. Cara, eu já, eu já sei que vai dar pau. Eu, eu já tenho uma propensão absurda de ter uma resposta negativa se eu não gerenciar bem essa minha memória emocional lá atrás.
2: É muito importante pra gente refletir sobre cara, os infinitos pequenos traumas, né? Não sei se a palavra trauma descreve bem, mas é que eu pensei nesse momento, que é o caso que você explicou, né? Não é um, um trauma estrito senso que você falou, mas de certa forma é algo que te marcou, né? É importante a gente refletir sobre essas coisas.
1: Né? Seja na, na esfera familiar aqui, foi o exemplo que eu dei, mas por exemplo um exercício que a gente faz também lá no no curso da Fundação Estudar, é fazer um mapeamento desse episódio. Então, pensem aí, fica até um exercício para quem, tá, quem tá escutando, para vocês também. Pegue um momento aí que vocês deram uma pistolada aí acharam que mandaram mal e tenta, cara, tenta resgatar qual foi o evento, descreve um pouco o que, que você estava fazendo, com quem você tava, se for no mundo do trabalho, vai, se você tava fazendo alguma atividade que você não, não gostava. Enfim, tenta descrever isso. Depois, no pré-evento, tenta ver se alguma coisa anterior... A isso pode ter influenciado O que eu tô querendo dizer? Um bom exemplo pra mim de pré-evento é, Como circunstância aqui é a fome Putz, cara, é um, contribui muito assim Pra você, cara Realmente agir Sem, sem pensar muito Só para recapitular, a gente falou inteligência emocional, ela tem cinco grandes dimensões. Obviamente que não é a única forma de entender esse tema, né? Acho que é legal também dizer isso, mas para efeitos didáticos, talvez o Goleman tenha, tenha ido bem aqui. É, a segunda dimensão, então falamos de autoconsciência. A segunda dimensão, a autorregulação Aqui, na verdade, a gente está falando de mecanismos. Que vão fazer com que a gente consiga Em alguma medida Eu friso em alguma medida Porque esse negócio de emoção Tá achipado na nossa origem, entendeu?
2: Assim, você tá dando umas dicas Que são muito
1: valiosas, cara Escrever, pensar sobre,
2: refletir Sobre momentos parecidos que aconteceram Mas não adianta achar que a gente vai controlar tudo, né, cara? Lá no fundo a gente continua sendo Primal primal Como a gente falou lá no comecinho
1: Então, aqui, dentro desse, desse, desse capítulo De autorregulação na Fundação Estudar a gente fala muito de, de reação emocional, um pouco de autocompaixão. Aqui também é um tema muito legal, que uma palavrinha parece simples o conceito, mas putz, cara, tem muito a ver com inteligência emocional. Aqui a gente está falando de quanto você aperta o cinto com você mesmo, quanto você solta o cinto com você mesmo, né? quanto você se cobra. E entender isso como uma escolha sua, eu acho que isso é, isso que é talvez uma grande sacada
0: não terceirizar essa responsabilidade,
1: né? Isso, exatamente. E é, atenção plena. Que, putz, cara... Hoje em dia, eu acho que... Eu tenho uma, uma coisa, acho que é mais minha agora, de que esse negócio de atenção plena, cara... Também dá pra falar de mindfulness. Eu acho que é um negócio meu, tá na hype, tá pra caramba. Mas de verdade, cara, eu acho que quem conseguir dominar isso aqui, cara... Eu acho que vai ter uma vantagem lá na frente, viu? É eu, o eu, eu Atenção Plena, o
0: Mindfulness, e quem domina é o famoso Pica Blindada. <risos>
1: atenção plena, eu acho que dá pra, pra entendê-la, eu acho que sim como a gente tá falando, benefícios de, de fato você ganhar até uma, uma, uma produtividade sem querer entrar nesse, nessa temática que eu acho que dá pra fazer um outro podcast só falar de produtividade a frase que a gente coloca na no curso da Estudar aqui, vou até ali, Atenção plena. Método de treinamento mental de observação do presente sem nenhum julgamento. Permite que você capte os padrões dos pensamentos negativos, provocando mudanças de longo prazo no estado de humor e bem-estar. Então, além dessa questão putz, do trabalho, que eu acho que dá pra entrar assim, a atenção plena tipo no nosso dia a dia, sabe? Pensa um exercício que eu sempre faço. Se, se minha mente fosse capaz de... O meu pensamento estar tá escrito num papel, né? né Consegui entender? Se tudo que eu tô pensando estivesse sendo escrito numa folha, pega os momentos, sei lá, que você tá tomando café da manhã, que você tá tomando banho, que você tá indo pro trabalho. Qual é o texto que ia estar tá escrito nessas suas jornadas? O que você ia estar tá pensando?
0: Olha o horário, hein, Giovanni?
1: Olha o horário. O podcast é ouvido em qualquer hora, né? Porque a gente tá gravando de noite. <risos> Mostra muito o quanto a nossa mente tem a tendência de ficar imaginando o futuro e voltando pro passado. O tempo todo. Pá, 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 pá. É o macaquinho. Vai e volta, vai e volta o tempo todo, pode, meu, essa, essa é batata, eu aposto aqui que tem que ter muita, não sei que se a gente esteja falando aqui com um mastermind da, do mindfulness, entendeu, eu é, acho que é...
0: Tem dois viés, né, Vitor? É, até aquele, aquela definição clichêzona, né? Excesso de passado, excesso de futuro. Né? Definições de depressão e, e ansiedade, né? Isso. Diagnóstico de ansiedade, né? Todo mundo fala que é ansioso e tudo mais, mas poucos têm o diagnóstico de ansiedade. A gente falou isso no episódio 2, um pouquinho. E também tem a questão de atenção plena de meditação. Quando você começa a aprender a meditar, a primeira coisa que quem te guia fala pensamentos vão vir, e se você lutar contra eles, é igual eu vou fazer agora com vocês, se todos vocês é, estão prestando atenção aqui no podcast, né, na nossa voz, Aveludada, mas eu peço para que vocês não pensem em um elefante. Por favor, não pensem. Pensem em qualquer coisa menos um elefante. Impossível. Quanto mais você luta contra esse pensamento, mais resistente e forte ele fica, né? Então, é a arte também de deixar os pensamentos virem, e irem e transitarem, apenas tomando conhecimento, mas não lutando contra eles. É. Caralho, eu falei igual um monge budista agora em. <risos> é, é, é demais. Tem
1: né? é. três monges budistas aqui. <risos>
2: Até uma boa deixa aí pra gente fechar o papo de hoje com o, já o convite para o próximo, né, cara? Porque tem muita coisa pra gente discutir ainda nesse tema de, de inteligência emocional. Porra, demais, cara. Demais, demais. Tô amarradaço.
1: Não, tem uma bem, bem maneira, super, super top aí falar... Que no fundo é conhecer você, né? É conhecer um pouco, cara, quais são os contextos que te deixam mais, mais desconfortável, mais confortável. Conhecer os seus eventos, seus gatilhos. Saber que, cara, é impossível você conseguir estar tá blindado a tudo... Que você está exposto, realmente esse exercício diário aí de ir trabalhando, cara, seja escrevendo as emoções, seja mapeando o, o episódio, é, putz, cara, acho que é bem importante essa prática. E assim, a auto regulação automotivação, a gente não, 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 fala, não, não explorou muito aqui, mas assim, tá totalmente ligado ao eu. E depois disso, quando a gente é, explorou bastante já a gente, as nossas perspectivas, as nossas emoções, a gente consegue olhar para fora, né? A gente consegue olhar o outro, a gente consegue tomar a as, é, ações mais direcionadas, mais conscientes, a partir do momento que você está você se conhecendo um pouco melhor.
2: É o um conceito do mundo Masterclass, cara. Tem um monte de coisa aí pra gente explorar e aprender. Que lindo! Vamos juntos?